0: Ah, pensavo l'avessi scritto su Discord.
1: Sì! È scritto su Discord, letteralmente.
0: Ah, qui nel thread.
1: Non so, le scrivo solo da quattro stagioni, i thread, però vedi tu.
0: Un po' come quelli che ti dimenticano di accendere il microfono quando parlano, io non so leggere i messaggi nella chat, ognuno eh. su. Ecco, esatto.
2: Beh, nice, mi Nace, mi sembri cotto più di mago.
0: si, sì, abbastanza. È <ride> un periodo un po così. La scelta era tra oh, lavorare stasera fino alle sette e mezza o sabato scorso mattina. E ho optato per stasera fino alle sette e mezza.
1: S- scelte di vita.
0: Esatto. <ride> dai, dai, andiamo.
1: E bentornati su FreeMP, 24 episodio della quinta stagione, un saluto da Cappe, ciao Egno. Ciao.
2: Faccio un saluto ermetico, essenziale e breve. Laconico. Esatto. Ma senza nessun motivo, cioè a volte uno fa un saluto laconico perché è scoraggiato, perché, eh, perché ha visto delle cose così, invece no,
1: zero. Ciao
0: Beh, eh, allora io avrei un po' di saluti, diciamo, dati dal weekend sportivo o meno, che cosa, ma visto che è vero che la stagione di non sta volgendo verso il termine, però sta iniziando quella di ciclismo: sono state strade bianche, tra un po' arrivano le classiche, il monumento, vabbè, un saluto a Pippo Ganna, che è in maglia blu alla Tirano Adriatico per il momento.
1: Ovviamente. Va bene, Beh, io, va bene. Io, io vorrei dimmi dirti
2: dimmi. Nace, che se il biathlon deve essere uno sport che dipende molto dal cambiamento climatico eh, spero che il, la tua passione per il biathlon possa durare a lungo
0: ma uh, ti dico che ho scoperto non tanto tempo fa che c'è diciamo un biathlon estivo dove al posto degli sci di fondo si fa su rotelle e poi si spara ma Mago mi ha consigliato di starne alla larga per il momento.
2: <ride> e potrebbe essere il tuo futuro, invece. Però, di certo non è una cosa di cui ridere, ecco.
1: Va bene, allora, Ennio, ci abbiamo una domanda.
2: Esattamente, abbiamo una domanda, ed è per te, Capper.
1: <ride>
2: ok. Allora... Eh... Un giorno arrivano da te e ti dicono che eh, ti danno... Arriva? arriva Dio.
1: Ah ok. okay.
2: E, e ti offre uno stipendio aggiuntivo rispetto al tuo lavoro di 2500 euro al mese. Che Quindi malattia, tu eh, guadagni i 2500 euro in più rispetto al tuo lavoro sì. quotidiano. In cambio però tu dovrai guardare ogni giorno almeno una volta al giorno per tutto il resto della tua vita lo star game NBA di quest'anno non potrai saltarlo non potrai permetterti di non guardarlo e lo stipendio aggiuntivo ti dura per tutta la vita anche quello quindi è una cosa che va di pari passo ecco mettiamo
1: così diciamo che è la tassa che devi pagare per avere la pensione visto che le pensioni non esistono bravo esatto ti, cioè,
2: ti, ti garantirai di avere una pensione più ovviamente eventuali rendite che avrai generato da investimenti che ne so
1: allora Star Game di quest'anno ovviamente non l'ho visto perché... eh io l'ho
2: visto per quello te lo dico
1: <ride> ovviamente ormai io non, non li vedo più da Naita e quindi mm-hmm. ho letto in giro quindi mi aspetto cose brutte
2: eh, esatto eh,
1: Però 2500 euro Però tutti i giorni Eh
0: Cioè sempre la stessa partita Tutti i giorni eh.
1: che poi è anche una partita Che dici dicevi
2: Nezzo, ce l'ho anche per te la domanda Attenzione, c'ho un plot twist C'ho una variazione sul tema Però prima sentiamo la risposta ai cappe <coughs>
1: No, guarda, rinuncio. Guarda, piuttosto faccio da fame, Vaffanculo. Non, eh, non ce la faccio a vederlo tutti i giorni della mia vita. Mi dicessi una volta al mese? No, eh, vabbè, eh, sarebbe. Vabbè, adesso. E beh, eh, comunque, Nace,
2: Nace, per te c'è una variazione sul tema: che è un evento sportivo dalla durata più breve rispetto allo Star Game. E la variazione sul tema è la finale di Champions League 2010 ok e Bayern Monaco Inter sì, stessa sì. cosa, stessa, stessa premessa
1: ma quella te la guardi volentieri
2: e ma ogni giorno Neis, cuore rosso-nero ogni giorno per tutta la vita deve vedere Bayern Monaco Inter
0: ma ti dirò che io qualche uscita palla di Demichelis e Van Buiten me la, me la collo Per studiare bene Va. come giocava quel Bayern io la vidi, perde La vidi insieme a tutti interisti quella finale
2: E quindi tu adesso per ragazzi, rivederla per tutta la vita ti prendi 2500 euro
0: Diciamo schifo non fanno Sì, 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 dai, si possono, posso, posso accollarmelo per 2.500 euro, sono così materialista, lo so.
2: Di qua vorrei veramente vedere, qua, qua, eh, Mago, segnatela, Eh, voglio la tua risposta domani quando ci ascolterai.
0: No, io ti dico, mi avessi detto Istanbul 2005, avrei, avrei detto no, esatto, Istanbul 2005 no. Madrid 2010 è il eh, pressurdo meglio, che... è assurdo, lo so, però meglio quella, personalmente.
1: Mm. Eh, ma brucia sempre di più una sconfitta tua che una vittoria altrui. Vabbè, ah, certo, ovviamente. E quindi, cioè... eh. Eh, Va bene. Allora, questa settimana, visto che siamo a ranghi corti, eh, facciamo un argomento easy dato che Eurolega ha annunciato eh, le liste dei giocatori che eh, potranno essere eletti come MVP eh, Rising Star e ce n'era un'altra eh, difensore del, del, della stagione e, e inoltre noi anzi, meglio, Ennio ha fatto una lista aggiuntiva riguardo al premio per quanto riguarda l'allenatore e un premio per quanto riguarda la sorpresa uh, della stagione.
2: il giocatore, dire... no
1: squadra. Ho detto squadra, scusate. Non no, dire. no, non, non,
2: lo, non l'hai detto. Ah, ok. <ride> <io>. <ride> giusto,
1: giusto, giusto. Eh, quindi, niente, andiamo un po' a commentare queste liste. Io direi che possiamo partire da, dalle tue.
0: Mm, quindi sì, va partire... bene.
1: Partirei con la sorpresa direi Che è quello, non so, quello più. secondo me è quello più aperto, quello più interessante Vai, dici pure i nomi
2: Allora, prendiamo, prendiamo l'allenatore Quindi
1: No, le so che
2: Ah, la sorpresa, il giocatore sorpresa Allora, sono sei nomi Come sono sei nomi per anche l'allenatore E credo siano sei nomi anche per gli altri premi Forse alcuni sono sette allora, i sei nomi sono uh, L'Essort, Chris Jones, eh, Musa, Darius Thompson, Dante Exum e Motley. Allora, per ciascuno di questi nomi, dobbiamo brevemente, magari uno se ne piglia uno uno se ne piglia un altro, i motivi per cui ci sta che lo sia. Chi vuole iniziare?
1: Allora, io come dicevamo prima prima di iniziare a registrare un nome che sarebbe stato interessante per questa lista era Evans che però ovviamente per motivi di infortunio non non l'abbiamo inserito alla fine però lui sicuramente per come stava performando a a, a Kaunas abbia avuto il suo perché vista poi la precedente stagione del Maccabi che è stata abbastanza anonima diciamo ehm Io allora eh, io partirei da quello che eh, andrei a eleggere poi, che è Darius Thompson, cioè quindi la mia selezione sarebbe Darius Thompson, eh, che anche da rookie, volendo usare questo termine che a Paolo farebbe molto piacere, eh, è, è, è andato a fare la point titolare di una squadra eh, di Eurolega, E lo ha fatto in una maniera molto egregia. E difatti, se il Basconia è lì dov'è l'inizio stagione, eh, gran parte del merito va a Thompson. Che poi non sia l'unico, chiaramente è un dato di fatto. È eh, è oggettivamente così. Però lui sicuramente è un giocatore che sa mettere in ritmo i i propri compagni e sa anche segnare. Quindi sicuramente io darei il voto il mio, il mio premio a lui nece dici qualche nome
0: allora no mi piace molto Thompson come nome però alla fine la sua crescita continua la sua crescita continua mm, ce la lo, lo lasciava diciamo immaginare che potesse avere impatto magari non così questo ma ci poteva stare no il mio giocatore è Lessort perché se vi ricordate <ride> era quasi il giocatore meme della, del podcast ci cioè ha sbertucciato palesemente quest'anno e sta tenendo in piedi comunque il reparto lunghi del, del Partizan perché comunque sono lui e le dei hanno provato ad aggiungere Bozianski l'hanno scartato dopo un paio di mesi ogni tanto fa dei minuti da 4 Papa Petro se no, c'è Smailagic che, che è rientrato da non molto, ma alla fine gioca se va bene 10 minuti. Alla fine le sorte, forse ha fatto una partita, eh, una partita tipo non in, di, eh, non in doppia cifra di valutazione in tutto l'anno, eh, ha fatto una decina di doppie-doppie. Ma questo gioca 30 minuti di media, una cosa del genere, mi pare. Quindi, anche a livello di falli. Sta riuscendo a gestirsi a gestirsi abbastanza, e la forza e l'energia che mette in campo per me è veramente sorprendente. Cioè, proprio se penso alla parola sorpresa, penso alle sorti. Io non mi aspettavo minimamente che quest'anno potesse potesse avere questo impatto qui, lui è,
2: ma allora. Scusa, ti
1: sì. Eh, dove sta le sorte sort. eh, sort in campo le... il partisan è più 7 eh, su 100 possessi eh, mentre globalmente il partisan è più 3,5 quindi si sente le- l'effetto di avere le sorte in campo eh, differenziale on off è più 15 quindi decisamente eh. importante e ha giocato il 75% de- dei minuti totali
0: è quindi... eh, quello cioè, non è tipo un giocatore, cioè, un, un giocatore dove poi alla fine soprattutto anche nei, cioè, in generale in Eurolega ma i centri di nuovo sono proprio stagherati a giocare al massimo 15-20 minuti per la gestione falli per una, serie, una questione di rotazione cioè, gioca veramente anche tanti tanti minuti non lo certo. toglie mai Ogni tanto ha usato lo smile Logic uh, da fake Starter, ma poi gioca tipo 15 minuti di fila delle sorte <ride> nel, nel primo tempo solo è assurda come cosa sì, sì,
1: sì.
0: e tutto sì, questo sì. Cioè, mette su statistiche però poi non è solo come, non dico stop padding ma uh, cioè alla fine lui ti può prendere imbanzi perché alla fine se sempre il campo no no perché poi i benefici li si vedono sì, sì, sì. per la sua scuola sì, sì, sì. va igno
2: allora, se, se il premio esistesse, stesse vincerebbe l'Essort, abbastanza chiaramente, Giusto. anche perché eh, non, eh, non sono un grande fan di darlo a un rookie. Eh, il mio nome, il mio voto è Exum, perché passare da un contesto come il Barcellona dove era arrivato comunque... Ha uh, stagione in corso, in una carriera abbastanza reinventare, facendo molto bene, perché comunque Exum l'anno scorso a Barcellona ha fatto bene. Uh, quest'anno è andato in un contesto completamente diverso, una squadra completamente diversa, dove ha più responsabilità, è più coinvolto, è più centrale nel, nel sistema, ed è più, più riferimento, più punto di riferimento per la squadra, che comunque in questo momento è una squadra che è al sesto posto. Quindi, secondo me, se ci fosse il terzo quintetto, cosa che non c'è, Exum sia un candidato molto, molto, molto forte per un posto, in, per un posto anche in uno dei quintetti della stagione. Facendo una grandissima annata mm. E fondamentalmente si sta costruendo Quella che sarà la sua seconda parte di carriera Perché Al netto di tutto E al netto di tutto Dobbiamo ricordare che Exumon è il 95 Anche se sembra il contrario Visto che in realtà è in giro Da un sacco di tempo e... Ormai sono vecchi
0: 95,
2: 95 sì, sì Però <ride> eh e il fatto che ha avuto tutto il calvario in termini di infortuni e di problemi fisici eh, in NBA non deve far trasciare che comunque eh, qui, secondo me, può diventare un grandissimo giocatore a livello di Eurolega e tra l'altro, uscendo un attimo dal discorso Eurolega, mh, sono molto curioso di vederlo eh, quest'estate al Mondiale, per esempio.
0: Sì, esatto. Lui, secondo me, è quello che, di cui si parla meno di tutti. Cioè, per sì, di quelli, studio, di quelli tipo che sono lasciati in... una grande
2: stagione, sì,
0: sono d'accordo. Esatto, perché alla fine, ovviamente, cioè, eh, onestamente, l'essort viene citato di più, ha un impatto maggiore, anche a livello di highlights, duri e puri, uh, sembra, mh, mh, cioè, uh, ti, ti prende più l'occhio. Però Hexum nelle pieghe della partita Lui è veramente bravo A me piace tanto Perché lui quest'anno comunque sta giocando uh, Off the ball uh, On the ball uh, Difende molto bene Comunque tre ruoli uh, Lo puoi usare lì Off the ball lo usano tanto sui tagli Lui è molto bravo Tipo a tagliare il ricciolo uh, Per finire al centro dell'area o così. Mm, così questo genere Quando Ha la palla o alla fine gestisce gli schemi per poi, che ne so, la doppia uscita di Panther o per giocare dei pick and roll o se no, per andare in post perché comunque ha una taglia fisica che non rappara veramente in pochi anni lo devi marcare con un 3 e ti permetti di avere, di avere Panther che è sulla palla è molto bravo cioè, però poi è, è un po' sottodimensionato per guardia, lo nascondi abbastanza facilmente, anzi lo metti a ringhiare su supportatore di palla anche la sua buona figura assolutamente
1: va bene andiamo avanti allora eh, l'altro nome di cui volevo parlare è Chris Jones che secondo me è il premio meno, sorpre- cioè, è quello meno sorprendente non per demeriti ma perché già l'anno scorso tutto sommato ha dimostrato che quando è un giocatore non eh, di qualità, quindi uno che esce dalla panchina per 15 minuti di qualità, ma comunque uno giocatore di volume, ha ah, il suo perché. E quest'anno, l'anno scorso, era lo Zaghiris, giusto? Non mi voglio. No, era la Svel. Era Svel, era Svel, era Svel. Eh. Eh, l'anno scorso era la Svel e giocava in questa maniera, qua quest'anno è andato a Valencia. Chiaramente è uno step ulteriore perché. Gioca in una squadra che magari ambiva qualcosa di diverso rispetto alla Svel eh... Però tutto sommato come ruolo siamo lì Ovviamente c'è più gente eh, rispetto alla, alla passata stagione Però comunque il suo ruolo è quello lì E si sta dimostrando essere abbastanza decente da questo punto di vista Quindi tra i giocatori elencati secondo me è quello che non so mi, mi aspettavo che facesse quello ok
2: beh di dire, ci manca di dire due parole di allora, Moplay lo, lo rivedremo più avanti su un altro premio quindi sì. eh, passerei su di lui Uh, magari spendere due parole su, su Musa, Musa. e bene. dopo essersi reinventato una carriera l'anno scorso al, uh, nella mezza classifica se beh adesso sta dimostrando di essere Do- e dopo tra l'altro aver fatto un grande europeo cioè. uh, con la Bosnia anche se sfortunato e... Adesso sta dimostrando di essere un giocatore che di primo modo. piano in
0: quella che è la prima squadra di Eurolega. Sì, sì, anche sì. perché poi alla fine lui, se non vado errato, è tipo il miglior realizzatore del, uh, del Real Madrid. E mh, probabilmente lui, avendo ancora poche stagioni alle spalle di Eurolega, abbastanza fresco, come dire, lui anche in campionato se io ogni tanto guardo più che altro i tabellini più che dire guardo le partite onestamente devo essere onesto però è sempre tra i migliori realizzatori anche in campionato perché se vai a vedere i tabellini degli altri giocatori di Eurolega a turno o, non proprio, o proprio non giocano o in campionato nelle altre squadre eh, magari si prendono un giro di riposo non riescono a essere così costanti Musa anche in campionato domina tutte le volte e uno dice vabbè lo fa in campionato che allora in Eurolega ci penseranno altri invece no, è un martello tutte le volte. E col pallone in mano a giocare piccolo con Tavarasci cioè sono difficili da difendere. E sdemo, ed è a fare canestro col falo quando va dentro, appoggiandosi. Appoggiandosi al difensore col contatto. Lo sta facendo una grande stagione. Cioè, insieme a Deck sono i due che secondo me possono far vincere eventualmente la l'Eurolega um, a Real Madrid. Ci sto,
1: ci sto, ci sto, ci sto. Ecco, sp- riuscire a spiccare in mezzo a tutto quel popò di talento sicuramente un fregio non indifferente. Ecco.
0: Eh sì, perché sai, la partita buona dove ti esce, che tu fai sempre canestro, ce l'hai, però sono in 16 lì. Cioè non ti sei neanche reso conto che William Goss non sta esistendo quest'anno. Che Idem a Balde sta facendo una stagione boh, normalissima. Che Zonia eh, alterna una partita buona, due o tre, così così. Cioè, la continuità che a me fa spavento. Comunque un ragazzo di 24 anni, 23, 24 anni, a questo livello qui. Dopo dopo aver preso già la batosta di essere andato in NBA a non giocare, non me l'aspettavo Comunque lui quando era qui in Europa, ok c'era Doncic, lui ha tanto tanto cotato Sì sì sì,
1: ci sta, ci sta, ci sta Va bene, andiamo a quello degli allenatori
2: Uh, andiamo agli allenatori, che sono uh, Barzocas, Itudis, i due Obradovic, quindi Sasa del Monaco e Zelico del, uh, del Partizan, Pena Roya e Max Vitis, dello Chalgiris. Ah, qua se volete inizio io, secondo me eh, chiunque dei sei sarebbe un ottimo vincitore. Uh, per motivi diversi, perché ovviamente il discorso, faccio due, due estremi, il discorso da fare su Barzocas è ovviamente diverso rispetto a quello di Max Vitis. Uh, il mio premio, uh, è spero, il mio nome, il mio voto, e spero che lo vinca lui, va a Pegna Roya. perché uh, quello che sta facendo la prima stagione di Eurolega, che tra l'altro è assurdo che ci sia arrivato a quest'età la prima stagione di Eurolega, perché è un allenatore che a livello spagnolo ha fatto le, le onde con Andorra e Burgos, soprattutto. E, e onestamente, cioè, sta allenando la squadra più eh, divertente da un punto di vista di eh, estetica della pallacanestro. Uh, oltre che è uno dei migliori attacchi che si siano mai visti, <ride> sicuramente da quando l'Eurolega ha questo, for- questo format, ma-, ma io direi forse anche l'Eurolega in sé, quindi dal da 2000 in poi, e, e- è la mano nella crescita di diversi giocatori, uh, a me sembra anche abbastanza evidente. Uh... È un allenatore che forse, però, rispetto ad altri, chiamiamoli, emergenti, tra virgolette, eh, credo che il suo... Mh, cioè, non abbia un upside, non abbia ulteriore upside. Cioè, non lo vedrei, per esempio, eh, ad allenare una delle due mega big di Spagna, oppure una squadra eh, che parte come contender per vincere lui magari può trasformare Basconia, che in una stagione di alto livello diventa una squadra che contende per andare alle Final Four per esempio, e poi una volta che sarà Final Four tutto può succedere ma non lo vedo piuttosto come profilo da squadra che va a vincere, vincere la stagione proprio come obiettivo di partenza dal giorno 1 ciò non toglie che però secondo me merita riconoscimento perché il riconoscimento viene dato sulla stagione e eh, la stagione del Vasconia è una stagione straordinaria anche per merito del suo allenatore soprattutto, se non soprattutto
0: ci sta Nice. ma è sempre un attimino difficile perché comunque Scegliere diciamo, il miglior coach quando ognuno ha proprio come dire storie diversa, perché c'è chi è partito con una certa attese e poi è andato oltre, c'è chi è partito con altra attese e le sta confermando. Di sicuro, cioè, penso anch'io che uno dovesse scegliere in relazione al tipo di roster che si aveva. Apenas Roy è probabilmente il nome è il nome principale. Concordo su questo. però un nome che. che che mi sta piacendo ehm, per il modo in cui sa gestire e riesce a far girare tutta la squadra è quello di Sasso Bradovic perché comunque avere delle bocche da fuoco così importanti fit, eh, come Mike James Lloyd o Cobo sta facendo una stupenda stagione mm, riesce a farli gestire a gestirli bene e ehm, ed ottenere dei grandi risultati comunque Monaco gli girano bene un paio di possessi in due sconti per prima in classifica senza stare troppo lì a parlarne è ok che la davamo tutti molto alta però poi ci devi essere e stagioni di questo genere dove hai grandi aspettative con Mike James c'è sempre il rischio che non dico ci si ritornano contro ma non è, magari che tu non raggiunga i risultati che tu ti aspetti perché secondo me, comunque, come mai James, è quasi più facile dire: Ok, tutti gli altri non sono dei campionissimi. Lui è talmente forte che in qualche modo delle partite te le vince da solo ti tuoi migliori compagni. E fai, che ne so, settimo, ottavo posto. Invece qui, no, cioè lui lotta mm, chiaramente per il fattore campo e ci può, ci può arrivare. E a me. Eh, a me piace molto anche poi il modo in cui hanno impostato la squadra comunque vanno sempre grossi di allora, Diallo anche Wattara è uno, magari non di centimetri ma di stazza è un altro grosso Blossom Game um, adesso hanno aggiunto Moneke che pian piano, secondo me entrerà, mh, entrerà in rotazione eh, questi sono degli atletoni quando mettono quintetti, tu non puoi andare a loro con Don Taol John Brown James hoi alfa di allô. non vai allora. Tu riesci a fare veramente fatica a dietro. Ma a me sta piacendo molto come, come sta gestendo eh, la squadra se devo fare un nome diciamo, al di fuori di quello di Penaroya su cui concordo su Enio, con Ennio che è diciamo il, il vincitore ideale di questo, di questo premio.
1: Ci sto. Sì, sì, anche io Avevi detto penna roia eh, detto ciò mm-hmm. bisogna comunque dare i meriti a Barzokas perché se l'Olympiocos è, è stato l'Olimpico per tutta questa stagione chiaramente sì eh, ha un buon roster da gestire però come l'ha gestito secondo me non è indifferente è stata una delle squadre più continue costanti assieme al Real e questo gli aveva dato atto sicuramente.
0: Eh, allora sull'Olimpia Corsa secondo me l'unico, non dico appunto, ma l'unico discorso che si può fare è che va un po' a culo, lì non è tanto, cioè se è a gestirlo che cosa, uh-huh. allora gli va bene che sostanzialmente non gli si è mai, mai rotto nessuno. Eh, sì, quello, fa, quello fa tanto. <ride> Perché sì. comunque se, quando vai a vedere le partite, che ne so, uh, Olimpia Kos contro squadra Tal dei Tali, uh, fuori per infortunio, Olimpia mezzo forse, di là e manca sempre 3-4. E quello, cioè, magari è bravo anche lo staff um, dei preparatori, che quindi riesce a non far sovraccaricare. Se me l'avessi detto l'anno che faceva la 2 l'Olimpia Costi, cioè beh, giocano una partita a settimana, magari è anche un po' più facile. Invece è così, cioè, eh, cioè, stanno facendo la 1 quest'anno co- l'Oli. Lì, secondo me, al momento gli, gli sta andando anche bene da quel punto di vista lì. Cioè, tu comunque hai sempre, hai, sempre, se- hai sempre tutto il roster, quelle poche volte che ti alleni li hai sempre tutti, mm, aiuta, ecco. Sì, sì, assolutamente.
1: E di Itudis che mi dite?
2: E sembra che alleni Fenerbahce da... da tipo 5 anni E non direi mai che è la prima stagione onestamente vero. E... e tra l'altro il fatto che eh, è vero che sono tornati a spendere tutto verissimo però è anche una squadra che è stata fatta con tante novità e quindi dove non è facile che la mano dell'allenatore si veda subito. perché noi siamo stati abituati a vedere i Tudis soprattutto in un contesto fondamentalmente, quello del Zesca, e essere in grado di impattare a questo livello eh, in un contesto dove una squadra strana perché da da quando il Fenerbahce si è ridimensionato, ovvero eh, dalla stagione dopo l'ultima Final Four, fondamentalmente, è una squadra che in campionato è andata tendenzialmente bene perché eh, l'anno scorso vince e l'anno prima credo perde a gara 7 contro l'Efes che ha vinto l'Eurolega, se non mi ricordo male, quindi comunque... Parliamo di una squadra che a momenti vinceva due campionati di fila e comunque il campionato turco è un livello più competitivo di quello che noi tendenzialmente
0: attribuiamo. Sì, perché eh, è, è spaccato probabilmente in due, però le prime tre 4 quattro su squadrone.
2: Eh. Sì, sì, sì. Eh. E, però in Eurolega... non fa i playoff se li fa li fa con colpi di coda e comunque playoff ha preso abbastanza preso abbastanza il palo diciamo era un po' nel nel guado rispetto alla squadra che era contender con Obradovic Mm, questi mi sembrano essere tornati a quel livello lì
0: sì secondo me poi Mm, Tudis è stato molto bravo quest'anno però il vero, la vera challenge per lui sarà da adesso in poi a inserire Tyler Dorsi e Bielizza che probabilmente Dorsi meno ma Bielizza è un giocatore in un sistema già oliato che ti può aiutare e fare, diciamo, mh, mettere una marcia in più perché ti uh, semplifica tantissime situazioni offensive ma allo stesso tempo comunque uno che la parola deve toccare e quindi sarà da, da capire bene come inserirlo in quel contesto di squadra cioè sono molto curioso di vederlo sì, 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 perché sì. poi adesso sarà tutto un rodaggio in vista dei playoff per, per Bielizza
2: secondo me su Bielizza c'è una domanda soprattutto se è vivo
0: eh sì chiaro
2: perché se, Ma... se è vivo se è vivo Bielizza per l'Eurolega ancora è un giocatore di alto livello. Cioè, l- l'anno scorso da vivo ha avuto un impatto nella squadra che ha vinto il titolo NBA. Oh, certo. Era il decimo, era il decimo, però comunque è stato, è stato un contributo, avuto, ha
0: fornito un contributo importante. Quindi, oh, no, certo. Eh, il mio discorso è spero l- l'abbiano. diciamo... Visto che non sanno quanto magari era vivo, cioè lo sanno loro benissimo. Spero l'abbiamo gestito il più possibile. Perché comunque lui, se si era fatto male, avevamo avuto un problema alla gamba, al polpaccio, quello che era. Cioè, siamo a livelli di magnan su, sull'assenza di ricadute o meno. Perché si è fatto male con la nazionale. Vedi chiaro. Eh ha giocato la prima partita 4 marzo
1: un uomo che parla ferito qua
0: eh, eh, purtroppo <ride> eh, purtroppo
1: allora eh, chi ci manca l'alto bradovic ci manca giusto?
2: Eh, sì, e poi anche Max Vitis. Giusto, giusto, giusto.
0: Allora l'altro bradovi... eh, Max Vitis dovrebbe parlare mago, in realtà, eh... secondo me lo eh, bradovi, cioè... in,
2: realtà, in realtà, dell'altro Bravo ce ne abbiamo parlato più riprese, dicendo come questo Partisan sia allo stesso tempo divertente e inaspettato.
1: Sì, esatto. Sì, quello, quello che bisognerebbe bisogna dire, e ribadire forse perché l'abbiamo già detto, è che. Diciamo che il Partizan non è la squadra che ti aspetti da, da Obradovic, no? Eppure funziona, quindi è stato molto bravo da questo punto di vista a, eh, ad essere molto più malleabile rispetto ad altri allenatori che rimangono molto rigidi sulle loro convinzioni, e quindi ha saputo gestire Tutto som- eh, discretamente bene, se non bene, un roster che forse se avesse voluto costruire da zero forse non l'avrebbe fatto in
0: questo modo questo... secondo me lui lo aiuta a tenere le rotazioni tanto corte da questo punto di vista sì, quello sì partizan se vai a prendere i giocatori sopra i 10-12 minuti ne fai 7-8 perché già Madar che fa il cambio del play non so se di media arriva a 12 minuti
1: sì, poi è a ogni 15 sì, sì
0: eh, esatto, cioè lui, lui sta tenendo tanto le rotazioni corte per il tipo di competizione che è, il collega sì, sì, sì.
1: E invece, appunto, per quanto riguarda l'allenatore dello Zaghiris, purtroppo non abbiamo il nostro zaghirolgoso <ride> di fiducia, però che gli vuoi dire? Cioè, nel senso, finché gli è stato gli è rimasto in piedi Evans e lo Zagiris era una squadra rivelazione probabilmente assieme al Basconi. e dopodiché se è fatto male lui hanno preso Taylor per sostituirlo si è fatto male subito e eh, vabbè allora lì dici vabbè infatti nelle ultime lo Zagiris è un po' in calo però cioè, cosa... eh, ci sta
0: ci sta assolutamente che sia in calo aveva allora, fatto forse non dico... non dico fin troppo ma aveva allora, quasi era andato in over achievement prima, anche sì, eh, esatto.
2: eh? Allora, io vorrei dire, vorrei dire semplicemente che l'under over dello Zalghiris era 10,5 vittorie <ride> in questo momento. Ne hanno vinte 13. E sì, è vero che tipo 4 su 5 di noi avevano messo eh, over, però è anche vero che nessuno aveva messo fascia 4 quindi, cioè, nessuno li vedeva lottare per i playoff e nessuno aveva messo over forte. quindi era più un, ma sì, over perché so, so poche 10 vittorie che, no, ma figurati questi ne vincono, ne vincono perché poi dovremmo anche andarli a rivedere, gli over over eh, credo che, a parte, vabbè ce n'è uno che, che è invecchiato malissimo, ma a parte quello che è invecchiato malissimo ce ne sono altri che non se la passano tanto bene, ecco
0: però dopo che abbiamo messo tu- l'unica squadra in fascia 1 che abbiamo messo tutti in fascia 1 è Milano è stata per la dell'anno ultima in classifica Beh, se, di c'era anche dire, che c'era c'era di dire anche che
2: cioè, un'altra squadra che abbiamo messo fascia, tutti in fascia 1 tranne un fascia 2 eh, non se la sta passando benissimo nemmeno quella eh. eh sì anche se io su quella lì ho messo forte fortissimo
0: eh, sarà divertente poi quando le, le riprenderemo. Sì, sì, sarà,
2: sarà, sarà un momento molto divertente quello.
0: Assolutamente.
1: Va bene, uh, andiamo al prossimo premio allora, direi. Uh, che puoi decidere tu, Ennio. Fai tu gli onori di chi? Facciamo i Racing Star.
2: Facciamo i Racing Star. Okay, okay, quello... Che ricordiamo essere giocatori nati dopo l'1 luglio 2000, ovvero quelli che. Uh, eh, avevano 21 anni o eh, meno all'inizio di questa stagione diciamo per un pelo non ci sono detto anch'io no, ci sono. Eh, esatto eh, dove per inizio di questa stagione si intende eh, fondamentalmente l'1 luglio perché eh, se tu hai fatto 21 anni il 30 giugno cazzi tuoi non rientri mi dispiace eh, e buona giornata anche a te allora leggo i nomi questi sono candidati ufficiali di Eurolega Yoku eh, Baitis Yam eh, Madar Nico Menion, eh, Jaime Pradiglia, eh, Gabriele Procida eh, Alan Smailagic e eh, eh, qui fi- abbiamo finito la shortlist e qui secondo me inizia. le cose sono abbastanza interessanti perché tra questi c'è un giocatore che in teoria dovrebbe vincerlo senza problemi, sì. però in realtà non è, non è affatto detto che lo vinca e tra l'altro l'ha vinto l'anno scorso. E non è affatto detto che lo vinca e credo che questo dica molto più di quella che è la sua stagione, che è la stagione dei giovani di Eurolega, che ovviamente gli occupai bis. Sì. E... Io mh, Faccio Onestamente faccio l'Omer e, e vado su quello che tra l'altro I GM di Eurolega hanno indicato Nel sondaggio Quello di metà stagione Come il favorito a vincerlo Ovvero Gabriele Procida
1: Ah e... il nazionalista
2: Eh sì sì eh, Faccio il sovranista E Voto Procida perché eh, già in questa stagione, nonostante gioca in quella che è la peggiore squadra per record, perché secondo me per valori assoluti non è la peggiore squadra di Eurolega, e già in questa stagione, dopo due anni con squadre di Serie A che sono retrocesse, eh, si è affermato come un giocatore di rotazione affidabile di una squadra di Eurolega. Eh, dal punto di vista offensivo a ah, questo livello ci sta eh, da questo punto di vista dal punto di vista offensivo ci sta soprattutto perché è in grado di portare punti istantanei che è una cosa non banale e va testato eh, dal, punto di vista, dal punto di vista difensivo però mh, direi che essendo proci da un 2002 c'è anche tutto il tempo ecco per verificare questo
1: Sì, beh,
0: certo vai. Vai vai. vai, vai, vai. Io? Sì, 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 eh, no. Dicero... Beh, per il discorso lì di Procita in confronto a Yokuboite. Di sicuro ma mm. questo capita sempre. La prima stagione di qualcuno ti salta un po' più all'occhio di uno che magari ha già fatto una buona stagione e quindi si deve un po' confermare. E... Perché ti aspetti sempre una crescita esponenziale, soprattutto tra i giovani e poi ovviamente ah, quello è abbastanza scontato il contesto di squadra aiuta poi a vincere o meno un premio di questo tipo e procida ultimamente a capita... ah, partite dove è fuori dalla rotazione entra solo per il garbage time e altre dove cioè, è fisso bene in rotazione gioca minuti veri cioè è una Sto facendo una gestione non dico strana, ma mm, eh, eh, la pientellina, come dire, mm, eh, durante nella nella scelta delle partite. Sono partite dove davvero, eh, parte qui tetto, altre dove non gioca. C'è, ha molta varianza il suo utilizzo però gli highlights che ti rimangono impressi sono veramente molto scintillanti, anche perché lui ha la fortuna che ha un fisico spaventoso e quindi il salto l'ha partito meno magari di altri. Cioè, Magnum cioè molto ser- serenamente, non ha quel tipo di, di atletismo, non ha quel tipo di fisico che invece Procida l- lo aiuta molto quello. Perché a livello, a livello fisico non andando sotto, gli permette di stare in campo molti più minuti rispetto ad altri, ad altri giocatori che si devono ancora formare fisicamente. Poi, certo, lui arriva da due retrocessioni e si ritrova, si ritrova catapultato in queste due lega. Cioè, Albo Berlino, penso il posto migliore non c'era per lui in cui finire. E non c'è che da essere solo che felice.
1: D'accordo. <coughs>
2: Sono d'accordo. Sono d'accordo. E Neys tu, aspetta, Neis, tu chi voteresti?
0: Eh, pom, pom, pom. Però no, beh. Sto pensando male su Yuko Baitis, Non lo so. non... Due volte di fila l'ha vinto i giocatori veramente forti eh, per questo discorso che poi sui giovani si aspetti sempre una cos- cioè, un aumento esponenziale quindi anch'io rimarrei su Procita
2: ah, Leggo i nomi di chi ha vinto due volte di fila eh, Mirotic, Mirotic, Bogdanovic, Bogdan e eh, Tale, Doncic Luca quindi eh. direi che eh, eh, ma sì, sicuramente far... oggi Jokubatis non è a quel livello sì, è proprio no, esatto. questo, abbastanza tranquillamente. E se l'anno scorso magari potevi dire che eh, Bogdanovic, livello Bogdanovic, poteva essere il best case, ma un best case raggiungibile, eh, non lo so. Forse dopo questa stagione mi sem- sento più freddo sul facilmente raggiungibile.
0: Eh, ma lui alla fine quando. Lui gli è arrivato davanti Saturansky. Che non dico gli ha un po' trappato ali, però è un giocatore molto forte Che cioè lui per la sua crescita personale sarebbe stato utile Se per caso fosse stato lui al posto di Saturansky a giocare quei minuti lì E poi mettere dentro anche un americano A caso o un altro giovane, proprio perché Marcella vuole vincere voleva e ti dice sì, va bene, rimani lì
1: Sì, infatti cioè, rimanendo su Recubartis è vero anche che io non è che ho visto tantissimo Barcellona quest'anno
0: eh, ma anche se l'hai visto, lui si è visto poco,
1: eh. Eh, è Esatto, quello che volevo dire, cioè for- il problema è che No no, cioè, la mia percezione è stata quella, no? Però, avendolo visto poco, non puoi sapere se sia poi effettivamente corretto o meno. Però, a rispetto, diciamo che più a livello eh, di nome generale, no? Quindi, c'è cioè, comunque uno che è venuto fuori giovane e ha fatto subito un grande salto passando dallo Zagiris al Barcellona e avendo minuti anche nella passata stagione ti aspettavi magari un, un'evoluzione an- eh, anche in questa stagione che però se c'è stata non è stata così eclatante come ci si non, non, non dico forse poteva aspettare però ci si poteva mh, mezzo aspettare non so eh, non so ha fatto un po' fatica rispetto a più fatica rispetto a quanto si, pot- eh, si potesse immaginare ecco Eh, Detto ciò, tra gli altri nomi, probabilmente andrei anch'io su Procida, perché gli altri hanno giocato pochino, se non pochissimo, Eh, l'altro che forse è più o meno sul livello di Procida è Yamadar, che comunque non non è malaccio, Eh, e ha ha avuto minuti e anche importanti in alcune partite, Uh, al Partisan quindi probabilmente sotto Procida ci metterei lui
2: e allora difendo uh, dicendo qualcosa degli altri Menion ha il 48% da 3 che è una cosa che obiettivamente fa impressione al netto del fatto che uh, una parte non irrilevante dei minuti giocati da Menion sono arrivati in situazioni di garbage time però comunque il 48% da 3 è un ottimo dato senza, senza temoni smentite uh, io forse mi aspettavo di più da Pradilla uh, che però ha risposto abbastanza bene nel momento in cui uh, Valencia era un po' corto lunghi quindi aumentare il minutaggio eh, diciamo che se la cosa che doveva dimostrare al suo primo anno a questi livelli era eh, che ci stava eh, la risposta è mh, che sì quindi se Valencia l'anno prossimo dovesse restare in Eurolega eh, magari potrebbero anche pensare di dare un, uh, uno step in più a Pradiglia anche perché uh, Dublevic per fare un nome, non è eterno e e per Smilagic secondo me si può fare lo stesso discorso fondamentalmente, Ehm, detto che eh, lui ha avuto un inizio abbastanza abbastanza difficile perché ha iniziato la stagione che era rotto, Ehm, quindi oltre a essere la sua prima stagione di Eurolega si è comunque dovuto eh, disimpegnare con un ingresso a stagione in corso eh, dovuto ad un infortunio eh, dopo che tra l'altro ricordiamo che lui veniva da due anni in cui fondamentalmente non ha giocato in NBA Eh, quindi diciamo che quello che è il suo adattamento al basket europeo sta procedendo bene per un giocatore che è nella Serbia del futuro sicuramente sarà chiamato a dare un, 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 a dare un contributo importante. Ecco.
1: Rubini, andiamo al prossimo premio.
2: Sì, abbiamo il difensore. Il difensore, mh, sono dei candidati molto interessanti onestamente. Eh, allora eh, abbiamo eh, Rodrigo Bois eh, che fondamentalmente beh, tra le, al momento in cui al momento della pausa per eh, le coppe nazionali era nono in Eurolega per stoppate di media e, ed è un esterno quindi comunque è, è comunque una cosa Luca. che va sottolineata esatto eh, Kevarius Seis eh, che eh, è uno dei segreti nemmeno tanto poco nascosti della stagione dello dell'Ojalgiris eh, Nicola Kalinic che è un candidato praticamente sempre verde per questo sì, premio eh, Alessandro Paiola che eh, oltre a essere il youngest player on the list è eh, La conferma che eh, quando uno promette bene da un certo punto di vista eh, è in grado di dimostrarlo anche alla crescita del livello in in cui è coinvolto perché io mi ricordo benissimo quando Paiola faceva intravedere il suo valore difesa, eh, il discorso era sì, però lo fa eh, in Serie A o in Champions League o in Euro Cup e adesso lo sta facendo anche in Eurolega, quindi... Eh, ecco, le cifre difensive di Pagliola sono probabilmente il giocatore che potrebbe anche vincerlo questo premio, secondo me non lo vincerà lui perché è troppo presto, però mh, già il fatto che la sua prima stagione in questa lista la dice lunga sulla stagione che sta facendo e poi vabbè un altro che eh, è candidato perenne ovvero Tavares e eh, infine Thomas Walkup, eh, che secondo me è il giocatore che dovrebbe vincerlo se non fosse che lui che vince questo premio eh, rischia di essere un uh, Olimpia Cospia tutto a livello di premi e questo lo vedremo anche con uh, l'MVP. E... Diciamo che non mi stupirei, cioè mi stupirei un po' se si uscisse dal trio Tavares World e eh, Kalinich. Uh, io onestamente anche a costo di sembrare ripetitivo, ma per lo stesso motivo per cui in NBA questo premio lo si dà. Senza nemmeno pensarci troppo eh, a Rudy Gobert, nel momento in cui Rudy Gobert fa una stagione al suo livello, io questo premio lo do a Tavares. Perché Tavares è il giocatore che in Eurolega, con la sua singola presenza, ti cambia totalmente la costruzione del tuo attacco il fatto che negli anni sia migliorato dall'essere semplicemente un perticone a essere un giocatore competente anche quando viene mosso fondamentalmente eh, questo è un testamento della sua sua crescita e e anche del suo talento Eh, lui Viaggiando ai record ai le cifre migliori della, sta, della carriera per stoppate, e il Real Madrid concede il 50% da 2, che onestamente, è poco, oltre a essere il dato, il dato maggiore, il, cioè il miglior dato difensivo del, del 18 squadre di la Lega, e credo che K. Noi non abbiamo modo di recuperare, se non con. Uh, Con le advance advance Quanto tirano al ferro Gli avversari di Tavares Ma ma credo che siamo Non mi stupirei Se fossimo sul livello delle cifre dei, Dei veramente grandissimi NBA
1: Posso dirti due cose Vediamo Real E poi Tavares Dove stai? Ah però non c'ho. aspetta ce l'ho nascosto
0: so. Beh nel frattempo che K cerca Dico la mia eh, Secondo me c'è un premio Come dire... morale Un premio tipo poi quello che lo vincerà che, Quindi premio morale Secondo me è World Cup È l'unica guardia Sopra Paiola Concordo Tutto il disco discorso fatto su Paiola mm, Che in questo momento Sulla palla su, Sul punto d'attacco sul punto d'attacco è migliore di Paiola perché è veramente una delle chiavi dell'Olimpia Cross World Cup a livello difensivo però alla fine l'impatto anche visivo di Tavares numerico tiene in piedi tanto la baracca del Madrid dietro perché le scelte che tu fai a livello difensivo le fai perché tu hai Tavares Non, allora, uh, non
1: ce l'ho capito. Sposta quella
0: troppo quella un più. tipo di giocatore del genere che ha imparato a muoversi anche abbastanza bene Con i piedi. Um, prima faceva molti più falli in attacco con dei blocchi in movimento. Adesso è riuscito pian pianino ad affinarsi. Poi qualche sbavatura ci sarà sempre. È difficile portare in giro tutti quei centimetri e quel corpo senza rischiare di essere ingombrante, come dire mm, però, no, no, secondo me sì, Tavares ce lo vincerà ma finché c'è lui si rischia di dire, ok, si, di, si rischia di giocare per il secondo posto
1: è per questo che io non smetterò mai di lottare affinché venga istituito il premio difensore tra gli esterni e il premio difensore tra i lunghi, perché se no sono due lavori diversi che vanno uh, premiati in maniera differente. Certo Noi in questo momento non arriverà più. mai, comunque. Sì, no, certo, lo, lo so, però <ride> mi piace ribadirlo ogni volta. Allora, la cifra di Tavares non ce l'ho, uh, metapino. Mm. Posso vedere qua. Vediamo. Il volo. Mm. Mm.
0: Eh,
1: secondo Istat Quando lui è difensore Al ferro Tirano col 56% Solitamente Eh, Si tira col 60 Quindi se volessimo fare qualcosa di abbastanza brutale Potremmo dire che lui abbassa del 4% Del percentuale avversario al ferro Tanto, ragazzi, scrivendo Tavares Mi è uscito fuori l'elenco dei giocatori disponibili E il primo risultato è Sledge Tavares Che è un americano che gioca a Sweet Home Alabama
2: è un fake questa cosa non può esistere si chiama sui tom alabama
1: Te lo giuro. questo
0: è da copertina
1: nel The basketball tournament se vado a cercare il logo vabbè eh, comunque eh, tornando al discorso premio eh, sì allora eh, come si è già detto direi che eh, si, si debba darlo a tavares eh. È morta lì, perché perché Tavares. <ride> Se volessimo, appunto, come dicevo, estendolo solo a guardie solo a lunghi, tra le guardie, a voi la chi lo dareste? Perché io lo darei tra i nomi già elencati, direi che World Cup mi sembra eh, il nome a cui dare e premiare un esterno che difende in maniera egregia.
2: Secondo me è una corsa 3 abbastanza Serra. intensa tra quei tre candidati. Sto anche io con Wall Cup, anche se voterei Paiola, sempre per un discorso di certo, certo, certo. moglie e buoi dei paesi tuoi. Assolutamente.
1: Eh, il discorso lì di questi primi qua è sempre: cioè, dai più importanza a un difensore che rende la squadra difensiva top, o comunque uno che è un difensore top in una squadra qualsiasi sono scelto
2: beh uh, pensando a
1: Paiola più che dimmi, dimmi, dimmi.
2: pensando a Paiola penso a una squadra che uh, con Paiola e con Hackett si può permettere anche di avere uh, il peggior difensore sugli esterni di Eurolega in campo e e anche volendo un lungo che non è necessariamente competente e comunque regge botta, pur non essendo una squadra che è una contender quindi è un qualcosa che valorizzo forse valorizzo, cioè per per assoluti valorizzo di più di un grandissimo difensore in una squadra che comunque è elite dal punto di vista difensivo
1: Nice.
0: No, io comunque rimango su, su Walk up, l'impatto nei minuti è, 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 più, è più netto rispetto a quello di Poirot secondo me.
1: Ci Va bene, andiamo all'ultimo premio?
2: Uh, sì, andiamo a ovviamente l'MVP, allora l'MVP abbiamo... Uh... Mike James abbiamo Mattias Lessort Vasilje Mitzic Jonathan Motley Kostas Lucas Walter Tavares e colui che vincerà l'MVP ovvero Sasha Vesenkov secondo me su questo premio bisogna fare un discorso molto semplice i motivi per cui vincerà Vezekov e i motivi per cui non si vorrà fare vincere Vezekov perché eh, detto che tutti questi nomi stanno facendo una stagione a livelli a livelli ottimi con eh, un asterisco su quella di Mistic che onestamente io non avrei messo in candidatura nel momento in cui eh, lo... Eh, Nefes è una squadra che rischia di non fare i playoff. Avrei piuttosto mh, provato il modo di spendere un nome eh, del Barcellona o di una tra Partizan e Basconia. Eh, Partizan e Basconia, però capisco anche lo Star Power, capisco anche il discorso di eh, mettere un candidato che comunque è uno che l'ha già vinto questo premio. Tra l'altro, di questa shortlist, eh, Mizi c'è l'unico che ha già vinto il premio. E... Perché io onestamente non riesco a pensare al modo con cui Vezekov non vincerà questo premio.
0: No, ma La, poi... stagione,
2: la stagione di Vezekopf è totale. Non ha senso. È veramente uno dei migliori giocatori. È una delle migliori sta- singole stagioni della storia di, questo, di questa competizione.
0: Esatto. Mm. Se vai a vedere delle cifre, le, cioè alla fine poi vai a prendere a livello statistico, a paragonarle con tipo la stagione quella di Sabonis del 2004. Ho visto qualche volta che era vicino dei dati di Tanoka Bird,
1: la prima di Zagri Larkin.
0: 2000, ma stando a prendere il veramente il top del top. Sì, sì, ma penso che lo vincerà lui anche perché ed Eurolega lo premierà perché comunque ha già vinto due premi del mese, ne ha vinti 5 o 6 della settimana. Difficile trovare di meglio.
2: Sì, cioè, mm, il punto è che è il miglior giocatore in quella che potrebbe essere la migliore squadra a livello di stagione regolare che si gioca il primato con il Real Madrid e il Barcellona in questo momento e... ma poi secondo me è anche riduttivo fare un discorso di cifre in una qualsiasi partita dell'Olimpia Cos tu capisci che il momento in cui loro ingranano è il momento in cui Venzekov prende il controllo della partita quest'anno Venzekov ha giocato veramente male mi viene a pensare alle due partite con Milano dove tra l'altro in una del due aveva l'influenza e il fatto che sia andato male è stato abbastanza influente Eh, la partita a Monte Carlo contro il Monaco e... credo basta le percentuali di tiro non hanno senso cioè lui sta tirando col praticamente il 66 da 2 il 42 da 3 e l'86 liberi e, e non ha senso va a rimbalzo fa canestro è un'arma offensiva devastante e onestamente spero che cioè egoisticamente spero che continui a giocare qui e di vederlo ancora per, per molto tempo perché se costruisce su questa stagione può essere uno dei come noi oggi ricordiamo eh, Diamantidis, Papalucas, questo tipo di giocatori fra 15 anni magari ricorderemo Verzenkov eh, su questo livello ecco eh.
0: Nice. Sì, sì, per me cioè non si esce da, da quel nome Gli altri, cioè probabilmente bisogna, se uno ti dicesse Ok, fai il nome al di fuori di mezzo Non mi dispiace Mike James Anche se secondo me non è stato quello con più impatto cioè, Ci sono state stagioni dove ha avuto più impatto singolo. Secondo me, tipo piuttosto che Mizzi, avrei messo Clyburn dell'EFS. Sì, ci sta.
1: Senza nulla gli amici.
0: No, chiaro, però secondo me sta avendo sta sì. avendo una stagione migliore Clyburn
2: Sì, sì. sì soprattutto se ne fanno una questione di valuable, cioè Clyburn ha letteralmente vinto 2 tre partite da solo. E sono due o tre partite che permettono all'Efes di continuare a sperare nei playoff. Cioè, togli quelle due o tre vittorie all'Efes, l'Efes è il record di Milano. <ride> sì, sì. E... Io però vi faccio una domanda proprio breve a bruciapelo. Secondo voi questa è la migliore stagione di McJames?
0: No.
1: Hmm. Ovviamente No dai, no, neanche io no
2: Io vado un attimo contro corrente. Secondo me, allora, a livello di talento e rendimento assoluto, no Però se ne faccio un discorso di... Eh...
1: Non è impazzito? Eh, allora sì
2: No, no, ma non necessariamente <ride> ah, quello Funzionalità Cioè, è un livello altissimo, ma allo stesso tempo è anche funzionale Cioè... Mh... Mi sembra che il contesto attorno a lui, cioè lui tenda più a esaltare il contesto attorno a lui, piuttosto che a fagocitarlo. Se dovessi dirlo con una parola, questa è forse la stagione più matura di Mike James. In una squadra che t- comunque è una contender, perché Monaco è una contender.
1: Sì, sì, sì. sì. Allora, con Vezekov, ragazzi, eh, quando è in campo, eh, 123, anzi, 124 di offensive rating per l'Olympiakos, eh, 110 di defensive per un totale di... per un netto, anzi, di 13. Eh, quando lui non è in campo, le cifre sono 110 e 101, per un totale di 10, per un, per un netto di 10, scusate, eh, quindi la differenza c'è abbastanza a livello offensivo cioè si sente proprio eh, quando Vezekov c'è e non c'è a livello offensivo e che diciamo che l'high test lo conferma la cosa poi l'ho giocato 70% dei minuti quindi tutto sommato più che fare il discorso paragone tra on off qua ci sta a confrontare on con i totali è in totale ad esempio c'è un 120 di offensive rating e un 107, 108 di defensive quindi a livello off- difensivo siamo lì mentre a livello offensivo c'è un piccolo miglioramento che piccolo miglioramento a questi livelli vuol dire tanto comunque perché lui migliora una squadra che è già top offensiva quindi L'impatto che, è, che ha sul, sulla qualità offensiva del, dell'Olimpicos non si discute. Rimane sempre, però, la questione di cui avevo già parlato l'anno scorso, sicuramente, è che lui comunque è un finalizzatore.
0: Eh... E ne avevamo parlato all'inizio dell'anno. Sul sì, sì, discorso sì. della congestione, cioè dei suoi possessi nell'ultimo quarto o meno. Mm-mm.
1: Cioè, alla fine... Sì, di recente forse abbiamo detto. Cioè, alla fine, l'ultimo possesso l'ha in, in mano Slucas. Non l'ha in mano Vezekov. Poi magari Vezekov viene coinvolto lo stesso. Però, quindi, c'è sempre quel discorso labile per cui un giocatore di questo tipo ha comunque bisogno di un altro buon giocatore al suo fianco eh, per poter esprimere il suo rendimento ottimo. Chiaramente, ottimo rendimento offensivo. Eh, ci ho detto... Uh, visti i candidati di quest'anno E viste cosa stanno facendo Lo darei anch'io a Bezikov. Però rimane questo piccolo pallino da Questa nota a margine ecco. Degli altri vogliono dire qualcosa? Di James abbiamo detto mm. Di Sort abbiamo già detto Praticamente eh, Misti ci abbiamo detto, Motley ci sarebbe.
2: Beh, Motley è il migliore esordiente Cazzo della di stagione. Sì. Nel senso, come, come rookie, mm, faccio onestamente fatica a pensare all'ultimo rookie che ha avuto un impatto paragonabile. E... Giocatore di altissimo livello che, che onestamente sono molto curioso di vedere i playoff perché ai uh, playoff con uh, come dire uh, le partite maggiormente preparate all'interno di una serie uh, potrebbe avere comunque un rendimento diverso cioè un giocatore che diventando il focus di un impianto difensivo, magari dovrà essere bravo a... a sapere trovare le variazioni sul tema, ecco, mettiamola così.
1: Vado totalmente a memoria. Clyburn fa Euro Eurocup con Darussa Facà, poi va il Sesca. Mm. Perché secondo me questa stagione di moto potrebbe essere Clybourne essere... una risposta
2: a questa domanda.
1: Potrebbe essere una stagione paragonabile a quella di Clybourne o di Esordini, col Sesca perché è stato abbastanza impattante. Clybourne col Sesca,
2: allora la Secondo prima ma... stagione di Clybourne in Eurolega è il 17-18. Si,
1: sì, col Sesca
2: e te lo dico subito. Aspetta, sì, col Sesca, ovviamente, ok. Uh, allora Il sito di Eurolega è sempre Ottimo, No benissimo cos'è certo. Allora Climb, Climb, Clyburn, Clyburn, Clyburn. Uh, No perché la prima stagione di Clyburn È il dare sua faca
1: Era già in, Euro- in Eurolega?
2: Eh sì era la prima annata, era la prima Eurolega quella, come dire, a, a, a campionato. Flybun fa 13 di media, sì, che con 5 di imbalzi, tirando, tirando me, perché comunque tira 46 da 2 e il 28 da 3. Ai playoff tira addirittura... Perché è quello che fa ai play-off Contro Real Madrid E quello di Blatt poi con... è... Sì, esatto Che poi l'anno dopo vince l'Euro Con Weebek okay. in MVP
1: Ok, ok
2: e... e ai play-off tira 2 su 13 Da 3 Cliburn, quindi è anche abbastanza Battezzato e... Però... Sì, comunque aveva avuto Cioè, la prima stagione Poi l'anno dopo in realtà l'anno dopo è più un... l'anno in cui Clyburn probabilmente domina domina è l'anno in cui il Sesca vince
0: mm-hmm. infatti allora secondo me sì il giocatore andando a cercavo degli average uh, non lo trovo ma vado abbastanza sul sicuro stagione da rookie Shane Larkin a Bascogna eh può essere
2: secondo me è secondo, secondo me Motley davanti eh
0: No, io non ti ho detto che è davanti, ma non ti ho detto che bisogna... è uno che... Ha no, no, nel fatto... senso è proprio superiore
2: è proprio superiore all'impatto. Motley ci arriva più maturo, Larkin ci arriva più giovane. Eh, vero. Quindi può essere certo. comunque un discorso da fare. Però secondo me Motley è anche oltre.
1: No, comunque siamo su quel livello... Va bene Altro da dire?
2: Andiamo alle partite
1: Direi di no Andiamo alle partite da vedere allora
2: Alle partite da vedere Sì sì
1: cazzo le guerre allora partite da vedere questa settimana c'è il doppio turno di Eurolega perché non, non ci si stanca mai e quindi dopo la pausa cam- eh, coppette eh, c'è stata la settimana tranquilla e adesso subito pam pam doppio turno eh, allora martedì abbiamo due partite in realtà eh, scegliete voi quale eh, preferite perché in realtà poi mercoledì non abbiamo trovato nulla di eh, così stuzzicante da poterlo consigliare quindi martedì c'è o Real-Basconia o Virtus Partisan non eh, malaccio come due partite. quindi andiamo subito a giovedì dove abbiamo Olimpico-Bayern e infine venerdì c'è Fenerbahce-Barcellona tutto sommato anche questa settimana abbastanza ricca devo dire e poi dovrebbero riprendere anche Euro Cup e BCL giusto? Ancora no, uh,
2: sì, ecco, quindi ma Eurocap? Eurocap? Ha... No, riprendo l'Euro Cup e PCA, giusto,
1: giusto, sì, 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 sì. sì, sì. e eh, quindi eh, si riparte a pieno ritmo. Eh, basket continentale va bene. Allora, io direi che per oggi è tutto, ragazzi. Ci possiamo salutare. e Ci sentiamo settimana prossima. Potrei fare uno spoiler adesso e potrei dire. Preoccupazione rating.
2: Ciao! Beh, sembra, sembra un fake quella, fo- quella voce, eh?
1: E invece no. Eh, anzi, o forse rimarrà in dubbio. Ciao!